0: Kvěci, věci. Štepánky Duchové. Dobrý den, vítejte u pořadu K věci. Naším dnešním hostem je ředitel Centra sociálních služeb Praha, Martin Čimáček. Dobrý den.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání. K věci.
0: Jedna z vašich hlavních činností je pomoc lidem bez domova. Pociťujete teď v té inflační době, Všechno je drahé, je energetická krize, lidé nemají peníze. Pociťujete to na té ulici?
1: Určitě ano. My jsme měli možnost před dvěma lety udělat větší šetření o počtu lidí bezdomova, těch zjevných bezdomovců, a těch bylo tou dobou v Praze kolem pěti tisíc nebo něco málo pod pět tisíc. Hned poté jsme po prvních vlnách COVIDu viděli nárůst cirka o deset procent, a to bylo tehdy. Ještě byl COVID teprve v počátku. Od té doby COVID ještě velmi dlouho zaměstnával veřejný prostor a lidi. Současně pak přišla ta inflace, o které jste mluvila, válka na Ukrajině, energetická krize. A to všechno se projevilo na výrazně zvětšeném počtu lidí bez domova. Takže já si troufám tvrdit, že teď je o desítky procent více, než bylo dříve. A současně jsou v mnohem horším stavu, protože se nám do služeb dostávají lidé, kteří opravdu mají velice hluboko rokapsy, nemají z čeho žít. A současně tam přicházejí například i chudí pracující maminky s dětmi, kteří prostě nemají pár dní před výplatou co jíst.
0: Na přelomu listopadu a prosince byla mimořádná zima jak se toto projevilo, to, co říkáte, v obsazenosti těch vašich ubytovacích
1: kapacit? Musím říci, že Centrum sociálních služeb provozuje sociální služby celoročně, 12 měsíců, mezi ty patří třeba terénní programy nebo asilové domy, ale potom také v těch zimních měsících od konce listopadu do března nebo dubna, to znamená do konce zimy nebo začátku jara, ta opatření velmi posílí. Neděláme to sami, děláme to dohromady s partnery, je to náš úkol hlavního města ale znamená to, že přidáme výrazně více lůžek, která jsou k dispozici na noclech, nebo v tom režimu 24-7. Těch lůžek bývá přes zimu více než 500, někdy ještě o něco víc. Tak jak ta zima postupuje a ukazuje se, že je třeba náročná, tak přidáváme, pokud na to máme dostatek prostředků. No ale to, abych odpověděl na tu vaši otázku, hned na začátku té zimy, v souvislosti s tím, že to bylo mrazivější období, ale také protože prostě těch lidí na ulici je výrazně více, se nám ty kapacity zaplnily velmi rychle. To znamená, pokud máme otevřenou kapacitu například na lodi Hermes a běžně tam přichází kolem 130 klientů na noc, tak hned na začátku té zimy bylo v podstatě plno. přicházelo 160, 170, 180 lidí. A to se také týkalo i ostatních našich kapacit.
0: Když těch lidí tady přibylo, dokážete jim více pomoct? Dokážete jim třeba poradit, co mají dělat, kde si říct o příspěvek, nějaký nabydlení?
1: To jsou různé věci, které s těmi lidmi potřebujeme řešit. Jedna věc je to poradenství, které naznačujete. Upřímně řečeno, to je záležitostí primárně těch celoročních služeb. Teď v těch zimních obdobích skutečně přidáváme hlavně ta lůžka navíc. A my už teď připravujeme, řekněme, konec té zimní sezóny. To znamená, s těmi lidmi hovoříme o tom, co budou dělat, kam by se mohli z těch emergentních služeb posunout. Jakým způsobem bychom se o ně mohli postarat i potom na jaře a dál? Hledáme nějaké možnosti bydlení a s tím souvisí to poradenství, to znamená i poradenství třeba pro získání prostředků, to ano, ale současně na to potřebu říct, čím dál více lidí je ve velmi zběrovaném stavu. To znamená, my vidíme, že jejich fyzické i psychické zdraví je na takové úrovni, že skutečně potřebujeme vyřešit jenom to, aby se vůbec dali do pořádku, aby vůbec byli schopni nějakého základního fungování. Ten pobyt na ulici je velmi devastuje a skutečně hledáme pro řadu těch lidí pobytové sociální služby, sociální služby péče, ať už jsou to domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem a podobně. A tam jsou obrovské nedostatky míst. A také máme veliký nedostatek toho bezbariérového zázemí. Spousta z těch lidí nepohyblivých, jsou na vozíku, takových lidí přibývá. A skutečně my nemáme pro desítky lidí v tuhle chvíli možnost nějakého umístění. Takže ten problém je, řekl bych, vrstevnatější. A Praha bude muset řešit, co bude nabízet v budoucnosti za kapacity pro tyhle ty lidi, protože nestačí, prostě jich je málo. K věci
0: Štěpánky Naším dnešním hostem je ředitel Centra sociálních služeb Praha Martin Šimáček. Dnes už bývalá pražská magistrátní koalice hlásala, že udělá všechno proto, aby dostala všechny děti s ubytoven do bytů. Jaká ta situace je teď?
1: Já musím velmi ocenit tu předchozí koalici a tady hodně nahlas chci říct jméno Adama Zábranského, který se vlastně staral o tu agendu bydlení. A byl to on, kdo dokázal změnit pravidla přidělování městských bytů, dokázal rozšířit ty možnosti bydlení pro skutečně chudé lidi a skutečně si je za cíl dostat z toho nevyhovujícího ubytování, z ubytoven hlavně maminky nebo rodiče s dětmi. To se mu do značné míry dařilo, protože skutečně ta pravidla přidělování sociálních bytů připouštěla, řekněme, zvýhodnění těchto cílových skupin ale upřímně těch bytů, a teď nechci říct jenom sociálních bytů, prostě bytů v majetku hlavního města a městských částí je méně, než bychom potřebovali. A ani ta předchozí koalice nedokázala ten prostor pro to bydlení rozšířit tak, aby se dostalo na každého, kdo by potřeboval. Takže já vám nedokážu říct, jestli, ne, jestli na ubytovnách nezůstaly nějaké maminky s dětmi pravděpodobně zůstaly. Ale současně potřebuji ocenit tu předchozí radu v tom, že v tomhle tom byla velmi konstruktivní a dokázala ta místa v sociálních bytech uvolňovat. A podařilo se také otevřít celou řadu nových programů. Mimochodem fungují právě pod centrem sociálních služeb a na to jsem docela pišný. Jednak funguje městská nájemní agentura, která zprostředkovává bydlení pro lidi, kteří by jinak na trhu sami neuspěli, ale my tam určitou garancí pomáháme, aby bydleli. Zprostředkujeme ten vztah mezi tím majitelem a tím nájemníkem. A takhle už se podařilo zabítat 42 bytů. No a také funguje program městských ubytoven. Tam je přes 120 lůžek ve třech ubytovnách, které slouží právě lidem, kteří by jinak nebydleli. Tam jsou to často bývalí lidé bez domova, ale je to program zase s velmi nízkým prahem za dostupné ceny pro lidi, kteří prostě jinak bydlet nemohou.
0: To mluvíte tady o městských ubytovnách, ale jaké je to v Praze bydlet v takové té soukromé ubytovně? Já jsem v takové ubytovně nikdy nebyla, tak by mě to zajímalo, jaké to tam je,
1: to bydlení A upřímně, i my častokrát e, zkoumáme vlastně kvalitu nebo řekněme nějakou serióznost těch ubytoven, protože, abych řekl pravdu, stává se, že některým lidem prostě nezbývá než doporučit, aby se podívali i po tom typu ubytování. Prostě to bydlení je velmi drahý, možnosti bydlení pro nejchudší, třeba i jednotlivce jsou omezený. A pokud se bavíme o tom, že ubytovna, není vhodným místem pro bydlení třeba rodičů s dětmi, tak to je neodiskutovatelný, ale pak jsou v Praze ubytovny, kde prostě si musíme říct, OK, ten standard je relativně dobrý a prostě to doporučíme někomu, kdo by za jiných okolností zůstal prostě bez bydlení někde na ulici. Ale pak jsou samozřejmě v Praze také ubytovny, kam bych nedoporučil bydlet nikomu a my se snažíme proti těmto typům ubytoven vystupovat, lidem z těchto ubytoven nabízet alternativy.
0: Co je tam tak hrozného
1: tak jednak je to nějaký hygienický standard, je to nějaké nevyhovující zázemí, příliš mnoho lidí na velmi malém prostoru, neurovalé jednání majitele, naprosto driační podmínky, předražené ubytování a podobně. To znamená, ten vztah mezi tím ubytovaným a ubytovatelem je naprosto nevyvážený a domoci se nějakých práv, nějakého, řekněme, standardu toho bydlení nebo ubytování je tam nemožné. Takže ty rozdíly mezi ubytovnami jsou obrovský a e, tam si myslím, že prostě. Takovýhle typ ubytování by v Praze fungovat neměl. Na druhou stranu dovedu si představit, že tady vznikne právě segment jakýchsi městských ubytoven. Už tři máme a věřím, že se ten program bude rozvíjet. Ten standard tam garantujete, těm lidem je tam pomáháno prostřednictvím sociální práce. A najednou je to vlastně také ubytovné, ale úplně jiného standardu.
0: Vy jste v jednom rozhovoru prohlásil oslovujte v zimě lidi bez domova. Jak takovou výzvu máme chápat?
1: Jako výzvu k života. Mám řadu zkušeností, kdy mě to říkali už kolegové v práci, lidé, kteří, které jsem třeba prostě potkal jenom proto, že se známe, a říkali: Já jsem se tím vlastně řídil, oslovil jsem člověka na ulici, bál jsem se, ten člověk tam ležel, já jsem si nebyl jistý, jestli třeba není opilý, a zjistil jsem, že ten člověk sotva dýchá, zavolal jsem záchranku a tomu člověku bylo na místě pomoženo. A to je to, proč jsem to říkal. My máme tu zkušenost, že lidé bezdomová častokrát se dostanou do situace, kdy už se ani nedokáží o tu pomoc říct, stydí se, bojí se, jsou v tak zběrovaném stavu, že prostě zůstanou někde sami o sobě ležet a když je oslovíte, tak tomu člověku můžete zachránit život. A my jsme za tím účelem otevřeli takový e, návodný web, jmenuje se bezdomova.eu, a tam se kdokoliv z posluchačů může podívat, jednak uvidí celý to portfolio služeb, o po kterých tady spolu hovoříme. A jednak tam uvidí takový návod, jak s takovým člověkem bezdomova dobře komunikovat, jak se i ochránit. Nejprve asi oslovím toho člověka z trochu větší vzdálenosti, abych se ujistil, že skutečně tam nehrozí nějaké riziko.
0: No to mě teď právě napadá, se že se
1: člověk bojí někdy na tyto lidi promluvit. Ale jakmile vidíte, že ten člověk prostě reaguje omezeně, nebo vidíte, že prostě reaguje tak, že sotva hovoří, že možná i přerývaně dýchá, v tu chvíli prostě na místě volat záchrannou službu a tomhle tomu my lidi vyzýváme, protože prostě takhle se zachraňují lidské životy.
0: Vy pot- téměř třech letech odcházíte z funkce ředitele Centra sociálních služeb Praha. Dnes tedy v té funkci ještě jste. Co se vám za ty necelé tři roky podařilo nejvíc? Na co jste nejvíc pišní, když byste třeba měl říct jednu
1: věc? Já si myslím, že Centrum sociálních služeb se naplno ujalo svoji role. A to je jednak role poskytovatele. Je to jeden z největších, možná největší poskytovatel určitého druhu sociálních služeb na území hlavního města. A jednak se stalo dobrým partnerem hlavnímu městu. My vlastně říkáme: Podívejte se, ti naši klienti, obyvatelé Prahy, mají ty a ty a ty potřeby a na ty by se mělo reagovat rozšířením těho, těch služeb, těchto programů. A vlastně chodíme na důležitá jednání. Byli jsme i součástí krizového řízení v době, kdy jsme přicházeli uprchlíci z Ukrajiny. Vzali jsme na sebe těžké úkoly, jako třeba provozování utečeneckého tábora a podobně. No, ono je to Tuto o komunikaci, ne? Tu, ano, tuhle roli si myslím, že Centrum sociálních služeb mělo převzít a převzalo. A na to jsem skutečně hrdý. Mám e, pocit, že v CSSP je aktuálně skvělý tým profíků, profesionálů, jak na těch pozicích pracovníků ve službách, tak e, těch manažerských. A to je tým, který tam vyrostl za ty tři roky, takže na ten jsem velmi hrdý. A věřím, že v té práci může dál pokračovat.
0: Odcházíte na místo ředitele agentury pro sociální začleňování, respektive se tam po osmi letech vracíte. Tak my vám přejeme hodně štěstí a těším se, že třeba v této roli se tady opět Ukážete v našem budu, pořadu.
1: Budu rád za pozvání a děkuji pěkně.
0: Já také děkuji. Naschledanou. Mějte
1: se hezky, naschledanou.
0: Naším hostem byl ředitel Centra sociálních služeb Praha Martin Šimáček. To je pro dnešek vše. Příští týden naslyšenou. K věci.